0: Esse é o projeto Positivity Bias e essa é a leitura do capítulo 15, que está dividido em oito partes. Iluminação e não eliminação. Na sequência de que a sua mãe havia falecido, Mr. Charles Hamat veio visitar Oreb. E abrindo a sua alma, ele, ele compartilhou. Rebbe, eu, eu tô, estou tendo uma crise de fé. Eu realmente não acredito. Eu amo o judaísmo, eu amo muito os rituais, mas realmente isso não é parte da minha vida. E o Rebbe perguntou, se eu, eu te pedir uma coisa sem nenhuma condição prévia... É, você pro, promete que você vai, vai fazer? E Mr. Charles respondeu, sim, sim, qualquer coisa que o senhor me pedia, eu, eu prometo que farei isso. E o Rebbe disse, você e sua esposa concordam em acender velas de shabat todo, toda sexta-noite? E... E ele concordou. E daquele ponto, a família Hamat nunca perdeu um Shabat, nunca perdeu um acendimento de velas para dar as boas-vindas ao Shabbat. E como resultado, toda sexta-noite, gradualmente, se tornou mais sagrado para aquela família como um todo. E é, a e receber convidados, e compartilhar uma refeição, tudo tinha um, um ar especial e um brilho sagrado sob as velas. Notadamente, o Rebbe pediu ao Mr. Hamath para acrescentar alguma coisa à sua vida, para fazer alguma coisa no nova. E na superfície, acender velas de sabat é, é, um, é um único e, uma, e se parece com uma mitzvah muito simples. Mas para aquela família Hamath, foi uma mudança de vida. Essa, essa prática semanal de ficarem juntos como uma família para alguma coisa sagrado trouxe todo um nível de profundidade e significado para as suas vidas. E foi cada vez é, é, se aprimorando é, de forma exponencial a apreciação e a conexão deles com o judaísmo. E de acordo com Mr. Hammath, um um sobrevivente do Holocausto, esse pequeno pedido do Rebbe elevou é, minha família para um outro padrão é, de vida judaica e minhas filhas é, seguiram esse costume e ao contrário de é, duelar com áreas da prática judaica que faltava na, na, nas suas vidas o Rebbe simplesmente pediu aos Ramat, família, que adicionasse mais, mais luz à, à vida deles. E, e isso fez toda a diferença. E essa história é um indicativo de como o, o Rebbe abordava e influenciava todas as pessoas de uma maneira positiva seja é, em relação à, à identidade judaica e à observância ou então as diferenças ideológicas e desacordos, Rebbe constantemente escolhia adicionar mais luz e introduzir mais amor para uma situação, ao invés de lutar contra a escuridão que havia nela. e essa mensagem é, essa mensagem de, de, para muitos líderes judaicos e também para é, outros é, judeus não religiosos foi foi uma uma, uma virada de chave é, nos seus comportamentos e, e, e mostrou como que a abordagem do Rebbe era diferente. Ele, ele buscava inspirar as pessoas introduzir novas fagulhas do sagrado nas suas vidas, acreditando firmemente que a, a luz gera ainda mais luz. E esse é, aspecto interpessoal é, do Rebbe, que era o seu viés positivo... Sempre se mostrou é, bastante surpreendente e com resultados exponenciais. Parte 2. Se você abre uma parte, você abre o todo. Em 1958, Mr. Jacques Lifshitz, um conhecido e influente artista moderno e escultor, veio visitar Oreb. E durante a sua visita, Lifshitz falou. É, eu, eu falei, eu contei para ele todo, todos os meus feitos, todos os meus pecados, eu não como caché, eu não rezo, eu não vou à sinagoga, e eu até falei para ele que as minhas esculturas estavam por aí espalhadas em muitas igrejas. O Rebbe escutou a tudo que o artista disse, e, e depois ele fez dois pedidos. Primeiro, ele pediu que Lipschitz colocasse Filim e rezasse todas as manhãs. E, segundo, ele pediu que Lipsch se casasse com a sua atual esposa, de acordo com as leis judaicas. E, quando Lipsch saiu do, do, do escritório do Rebbe, da sala do Rebbe, ele estava realmente movido e ele estava muito emocionado e, e, em ir em direção a essa mudança. Muitos anos depois, Lipsch relatou, numa entrevista, que... Alguns dias depois da sua visita, o Rebbe mandou até ele um homem com tufilim. Né? E desde aquele dia, é, é, ele começou a rezar todas as manhãs e isso foi de grande ajuda para, para mim, ele disse. Ele realmente é, me fez muito bem me dando aquele conselho. E quando perguntado por que, que ele se sentia que isso havia sido tão importante para ele, para sobre rezar e colocar filho em todas as manhãs. O artista disse: é, "Isso me coloca junto ao meu povo. Eu estou lá com eles. Eu estou lá perto de Deus. É, eu estou junto do Todo-Poderoso. Eu posso falar com Ele e Ele me dá forças para todo o meu dia. E isso é." se tornou algo muito importante para mim, eu o que eu realmente não consigo mais viver sem. E aqui nós vemos a história de um homem que estava à deriva da de uma vida judaica tra, tradicional e foi é, carinhosamente é, acolhido pelo Rebbe enquanto o, o único é, pedido do Rebbe foi adicionar um pouco de luz às suas manhãs. E essa luz iluminou toda a sua vida. Parte 3. Não debate, dança. Haim Cohen cresceu como um judeu ortodoxo. E por muitos anos, ele foi membro de uma, é, de uma instituição de advocacia religiosa chamada Agudat Israel. No entanto, por razões... É, desconhecidas, ele começou a se afastar até que ele, é, ele deixou o judaísmo completamente. E depois de uma longa e bem sucedida é, carreira como juiz, Cohen foi é, indicado para a Corte Suprema de Israel. E isso deixou todo o, o, toda a corte ortodoxa consternada, porque ele constantemente usava a sua posição justamente para, é, 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 para é, imputar a sua agenda secular. E justamente nessa, durante é, a sua gestão de Heim Cohen é que se, se tornou, se houveram vários conflitos nesse sentido. Ele assinou uma lei propondo que você não precisaria ser é, reconhecido como um judeu, é, de acordo com a Allahá, para se qualificar... Com, pela lei do retorno, que garante a cidadania para judeus de todos os, o mundo. E isso foi um, uma questão que causou ao Rebbe muita dor, e ele, ele se sentiu compelido a, a tomar uma posição numa linha mais dura de que, do que ele usualmente faria. E esse, uh, esse conflito reverberou em Israel e uh, em, em, toda a, em todas as comunidades judaicas no mundo. No entanto, quando Haim Kohn chegou uh, na sinagoga do 7 Seven durante a celebração de Simhat Torah de 1975, ano de 5.736, uh, toda, toda, todos ali reunidos... Ficaram muito chocados quando o Rebbe decidiu dar a honra a esse, essa pessoa, a esse juiz, com um, uma, um, recitando um verso do Atahareita. E ao recitar essa oração, ele, ele é, honrou o juiz e também deu para ele a, a, o cavó de segurar a Torá. Durante as acafote, durante as danças com a Torá, e muitos ali presentes eles ficaram desconfortáveis e ficaram desconfortáveis e e como que é, um, um, praticamente um inimigo da comunidade religiosa estava ali dentro de um, um ambiente ortodoxo e, é, e não havia um gesto de julgamento. Mais uma vez, urebe aplicou a sua assinatura de viés positivo e escolheu responder a uma situação difícil com amor e com, e com comprometimento e com a ideia de adicionar mais luz, não importa quanto a situação estivesse escura na sua superfície. E de fato quando o seu assistente pessoal é, nervosamente perguntou a Urebe como lidar com essa situação tão sensível o Urebe respondeu de maneira direta um judeu está aqui com um desejo de se reconectar e você não quer dar para ele um rolo da torá então dê a ele e o Urebe encorajou ao Mr. Cohen a, se, a, a, a dançar e a, a, a ficar entre eles por durante é, 45 minutos e com, batendo palmas e com muito encorajamento. E durante todo esse tempo o, o Rebbe manteve seus olhos em direção ao juiz Cohen. que praticamente em êxtase dançava com a Torá. E anos depois, um dos shuluhim rabada em Manhattan encontrou um, um, um amigo muito próximo do juiz Cohen, que foi é, convidado por ele para, para ir até Urebe. E esse amigo disse, recusou, e disse que ele não poderia ir até lá, porque desde que Hein Kohn foi aquela festa de Simratorá com o Rebbe, ele simplesmente mudou a sua visão e a sua, a sua opinião. E eu não estou ainda pronto para mudar as minhas opiniões. A, além do mais, agora eu sou quem sofre com os resultados daquela festa de Simratorá que Haim Cohen, é, passou com o Rebbe. E assim podemos ver que, é, mesmo com, com conflitos é, graves, o Rebe sempre é, trazia essa sua abordagem positiva de influ influenciar, influenciar pessoas e organizações que tinham é, diferentes... Pontos de vista muitas vezes diametralmente opostos, e como poderemos ver nas histórias a seguir, o Rebbe sempre se baseou na estratégia de espalhar luz, amor, verdade e paz no mundo, e ele simplesmente é: não, não saía de, um, de uma sala. É, não, não se desligava do assunto é, e não, não se preocupava em eliminar um adversário um oponente. Parte 4. O farol mostra o caminho. Um executivo judeu que é, dirigia uma, uma agência na África do Sul... Aceitou um convite para um Congresso Nacional Africano. Aceitou o convite do Congresso Nacional Africano, sendo esse congresso seu cliente, para ajudá-los no, no, no projeto de obter uma, uma melhor imagem pública. E num dia, quando estava visitando esse é, African Nation and Congress. É, os, os escritórios centrais, ele, ele entrou e ao sair do elevador, ele ficou muito chocado por ver um pôster enorme de Yasser Arafat pendurado. Ele ficou realmente perturbado e desiludido é, ao ver que é, essa instituição estava ligada a terroristas e... E com esse é, desapontamento, conversou com alguns amigos que aconselharam ele a perguntar é, é, a Aurebé o que fazer. E ele disse, mesmo eu, eu tendo uma visão liberal e anti-apartheid, é, é, eu realmente é, fiquei lá olhando para aquilo vendo que eu, eu estava trabalhando para as pessoas erradas. E, eu, e aí ele perguntou ao Rebbe, devo eu continuar a trabalhar para eles ou não? E o Rebbe respondeu, não pare. Do contrário, continue trabalhando para eles, faça cada esforço para influenciar eles para o bem. E assim, num lugar de escuridão, nós precisamos ser a baliza de luz. Se todas as boas pessoas abandonassem todo o espaço de conflito ou toda conversa de desafiadora, não teria, nós não teríamos um, um contrabalanço. Nós não teríamos como, é, é, como é, diminuir a negatividade e o caos. E tudo isso iria reinar ao invés da, da bondade e cortar um contato quase nunca atende aos desejos de transformação é, que nós podemos obter com o outro lado e se nós nos isolamos e nós é, alienamos é, as forças do mal nós criamos mais combustível para que esses esse esse fogo destrutivo queime ao confrontar a escuridão e ao refletir luz, é a única maneira que nós podemos revelar a verdade, não argumentando, mas simplesmente brilhando no exemplo. Parte 5. O caminho para o coração de alguém é através do seu próprio coração. E, atra e a através da sua carreira o senhor Alan Dershowitz, que era um ativista político, um advogado e também um escritor, teve inúmeras ocasiões para discutir com o Rebbe vários assuntos e casos é, que se referiam às suas preocupações com a comunidade judaica. Em algum em uma específica correspondência, é, temos um outro exemplo da abordagem do viés positivo que o, o Rebbe aplicava ao lidar com pessoas com quem ele discordava. E nas palavras do Sr. Deskovic, alguns anos atrás, eu tive a rutzpah, a cara de pau, de, de escrever uma carta muito arrogante para o Rebbe de Lubavitch. Eu li num jornal que... O, o, o movimento Lubavitch, Lubavitch estava dando honras a Jesse Helms como parte das comemorações do Dia da Educação, numa noite de gala. E não, não havia nenhum homem na América que eu desprezasse mais do que Jesse Helms. Como o, 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 o chefe das relações... É, em relações internacionais é, do Comitê do Senado, ele simplesmente tinha, lá, tinha posições anti-Israel e, e de maneira oposta a tudo o que eu pensava. E eu escrevi essa carta dizendo, na essência, como você pode honrar um homem que fica o tempo todo... É, se opondo aos valores judaicos na América. E eu recebi uma carta de volta do Rebbe, uma carta muito respeitosa e, uh, e uma carta que uh, eu, eu me acalentou pro, pelo seu conteúdo. Ele me ensinou da maneira mais bondosa me contando que você... Nunca, nunca, nunca desiste de uma pessoa. Um dia Jesse Helms pode ser contra Israel, mas amanhã, se você souber como abordá-lo e como falar com ele, quem sabe ele vai mudar e ser um defensor de Israel. E no final da sua carta, o Rebbe incluiu um... um, um um PS muito significante que, a, que explicava é, a sua abordagem influenciar os outros pra, para o bem. Ele escreveu que pessoas, mas especialmente políticos, muitas vezes atuam de acordo com a sua conveniência muito mais do que pela sua convicção né? e eles podem ser engajados num numa, num, num, num caminho positivo so, então a gente sempre precisa tentar influenciá-los e eu preciso dizer para vocês eu tinha muitas dúvidas sobre isso mas eu preciso contar o final da história da história. Mesmo que eu continuava é, a discordar de Jesse Helms em muitas coisas, ele sim se aproximou de Israel e ele sim se transformou num, num defensor de Israel. E, e eu acredito que isso aconteceu, porque o Rebbe de Lubavit simplesmente é, entendi alguma coisa que a maioria das pessoas não entende, que é como se comunicar com pessoas que têm um diferente background, uma diferente história e cultura e de uma forma é, que, que você possa é, iluminá-los. Parte 6. Não argumente, inspire. A, a juventude judaica de uma certa comunidade estava sendo é, atingida agressivamente por missionários. E um ativista comunitário estava muito preocupado e perguntou ao Rebbe, como que eu posso abordar esses jovens, jo, jovens judeus que ficaram envolvidos com o cristianismo? E o, o Rebbe respondeu, não argumente com eles sobre as mensagens do cristianismo. Ofereça a eles alguma coisa nova para pensar. Inspire eles pela beleza e pela alegria do judaísmo, que eles nem tiveram ainda a chance de conhecer e experimentar. Não desleitimize ninguém, apenas abra os seus olhos. Parte 7 – Uma vela da verdade em 24 de setembro de 2009, um dia, um dia antes de Gaddafi e Ahmadinejad é, entrarem na, na Corte da, das Nações Unidas, advogando ódio e mentiras sobre Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é, entrou na, na Corte das Nações Unidas e e abriu é, a sessão com uma história pessoal no pódio. E ele disse, em 1984, Netanyahu servia como o um embaixador de Israel na ONU, e ele foi solicitado, ele solicitou, na verdade, para se encontrar com o Rebbe no Brooklyn, e ele chegou no 77, no vereado de Sem Torah, num, numa noite de, de canções é, espirituais e danças com a Torá e milhares de pessoas estavam lá reunidas é, esperando para as festividades começarem. E quando o Rebbe entrou e tomou seu lugar na, na frente da multidão, é, o Netanyahu foi colocado na frente para se aproximar do... Do, do Rebbe, enquanto muitos Hassidim estavam ali esperando impacientemente para é, começarem as festividades, o Rebbe falou com ele de maneira muito bondosa, pra, sobre vários assuntos e sobre várias preocupações relativas a Israel e a comunidade internacional. E Netanyahu disse, Urebe me disse, você entrará numa casa de mentiras, lembre, lembre disso, você estará numa recepção de perfeita escuridão, e se você acender uma, uma pequena vela, essa luz vai ser vista de muito longe, por todo o mundo, e a sua missão é acender essa pequena vela da verdade, para o povo judeu. E é isso que eu venho fazer desde então. Né? E é isso que nós somos pedidos para fazer. E de acordo com Nebe nós estamos aqui para acender uma vela de verdade. Todos os dias e a cada dia. Parte 8. Reze para os seus inimigos mudarem. Nem é necessário dizer que Ureb eh, se preocupava com as questões eh, de segurança nacional eh, eh, de Israel, se encontrando regularmente com oficiais israelenses dos mais altos níveis, e eh, ajudando-os a resolver questões de segurança. Adicionalmente, Ureb não era contra a guerra, quando isso era de alguma maneira necessário para a sobrevivência e para a proteção. Mas o Rebbe nunca, é, nunca tolerou o ódio direto de dirigido ao outro, mesmo que isso, mesmo que esse outro seja o inimigo, e baseado no seu viés positivo, o Rebbe acreditava que sempre existe um ponto bom em cada uma das pessoas. E, e, e nós podemos é, iluminar mesmo a mais escura das personalidades e as suas perspectivas. E no meio da amarga Guerra do Líbano, que se passou no início dos anos 80, o Urebe fez um, um, um pronunciamento chocante que, é, cho que afetou a todos. E ele disse, você não tem que rezar para que os, os soldados e os membros da OLP morram. Ao invés disso, reze para que eles mudem os seus corações. E esse, é, essa abordagem radical de, de combater o antagonismo é uma poderosa e mesmo desafiadora expressão da estratégia do Rebbe de brigar com a escuridão não simplesmente é, retirá-la da existência, mas trabalhar para transformar essa escuridão em luz e transformar o inimigo em, em aliados. Essa ideia, na verdade, está conectada com a mais é, antiga da, a, mais antigos ensinamentos da tradição judaica. O Talmud nos conta a história de Rav Meir e a sua brilhante esposa Berúria. E a, a história diz que havia na vizinhança do Rav Meir um, um homem é, que constantemente lhe causava sofrimento. E, em resposta, é, Ravmeir rezava para que esse homem morresse. E, ao ouvir a sua reza, a sua esposa Beroriá é, falou para o seu marido que, é, sem dúvida, a sua reza era justificada, né? é, baseado no, no versículo. É, deixe que os pecados cessem, mas Beruriá argumentou ainda que esse verso não, esse verso menciona que os pecadores, os pecados cessem e não e não que eles morram. Significando que quando os pecados cessassem, a gente não teria mais nenhum homem perverso na terra. E baseado nisso, Beruriá é, é, sugeriu ao seu, ao seu marido que ele deveria é, pedir que os, os pecadores se arrependessem e assim eles não mais pudessem é, que eles não mais pudessem fazer coisas perversas e essa história termina é, com Ravmeir Meir agindo como a sua esposa aconselhou e de fato esse homem na sua vizinhança se arrependeu e Urebe elaborou sobre esse assunto é, de fato há pessoas violentas no mundo, terroristas. Mas não significa que a única maneira é, de lidar com eles seja matando-os. Mesmo quando nós falamos o, o inimigo, é, ao inimigo a sua ving, a vingança, nossas, min, nossas ações. É, devem ser no sentido de parar o inimigo e a vingança. E aqui parar significa anular o fato de que exista um inimigo e a vingança. E na linguagem do Talmud, que fala The ou os pecadores devem cessar, os pecados devem cessar e não os pecadores como pessoas. E, e esse ponto nos ensina é, como devemos nos comportar. Cada uma dessas histórias demonstra um, a consistência... É, de todos os conselhos do Rebbe e todas as suas eh, interações, quando ele era confrontado com pessoas adversas e com pessoas que tinham diferentes perspectivas. E se uma pessoa eh, se rende às sua, suas próprias forças de escuridão para combater a escuridão eh, dos outros, mesmo que ela ganhe... Você, ela vai continuar na escuridão. E ao abolir a negatividade sem introduzir, ao abolir a negatividade sem introduzir nenhuma é, alternativa positiva, nós simplesmente criamos um vazio, um vácuo, que podem ser, pode ser preenchido com mais ignorância e mais animosidade. E, de fato, uma pequena, pequena... Quantidade de luz é dispersa muita, muita escuridão. E somente através da introdução da luz podemos, podemos permitir que a escuridão perca o seu domínio e, e que um novo dia possa, possa surgir. E de uma maneira diferente, o caminho para brigar por, com o mal é através do processo de iluminação e não através da iluminação, da eliminação. Esse é o projeto Positivity Bias, eu sou Mônica Barg. Essa, essa gravação pode ser compartilhada para quem tiver interesse.